0: Bonjour et bienvenue, je suis Margot Disquin et je suis ravie de te recevoir sur le podcast Le Bonheur en Question. À chaque épisode, je te parlerai du travail de Byron Katie, une démarche simple et radicale de déconstruction systématique de nos pensées stériles, stressantes et limitantes. Le travail ou « the work » mène à de profondes prises de conscience, une meilleure connaissance de soi et permet de goûter à plus de clarté, de joie et de peine vie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des bonnes résolutions. Qu'est-ce qui se trame à l'intérieur de soi quand on prend une bonne résolution Qu'est-ce qui nous fait flancher ou abandonner et en bonus, je te propose une fiche contenant des pistes de réflexion sur le sujet à consulter ou télécharger sur mon site. Je t'en reparle en fin d'épisode. Et donc ça y est, les fêtes sont passées et on veut démarrer l'année du bon pied. Mettre ces petits kilos en trop et toutes les mauvaises habitudes accumulées tout au long de l'année dernière derrière soi pour une nouvelle vie, plus saine, bref, pour aller de l'avant. Alors on fait de bonnes résolutions. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont bonnes Après tout, on ne parle jamais de mauvaises résolutions. La question qui se pose, est-ce que les résolutions résolvent quoi que ce soit Toi, tu as pris de bonnes résolutions cette année Et où en es-tu Tu maintiens le cap Tu as déjà baissé les bras Tu vas commencer tout bientôt Ou peut-être que tu t'es rendu compte qu'elles ne fonctionnent pas pour toi et que depuis, tu fais l'impasse sur le sujet. Et si c'est le cas, est-ce avec sérénité ou avec amertume Pour bon nombre d'entre nous, ces fameuses « bonnes » résolutions demeurent juste ça. Des résolutions et rien de plus. Dans ma propre vie, elles avaient tendance à se répéter d'année en année, accompagnées toujours du même espoir. Cette fois-ci, c'est la bonne. Pas question de flancher. Pourtant, quelques jours ou quelques semaines plus tard, le projet avait pris l'eau et sombrait dans un gouffre de découragement et d'oubli, avant de refaire surface quelques mois plus tard, enrobé d'espoir tout neuf et d'une détermination qui, cette fois-ci, me paraissait indéboulonnable. Est-ce également ton expérience alors je me suis demandé, mais d'où viennent ces montagnes russes qui enchaînent l'espoir euphorique et le sentiment d'échec incommensurable Tu l'auras deviné, de notre système de croyance. Alors, comment naît, vit et meurt une bonne résolution Pour mieux comprendre la dichotomie entre les aspirations et les résultats, on va se pencher sur les mécanismes d'une résolution. Tout commence par le fait de ne plus vouloir ce qu'on a. Par exemple, une addiction au tabac. Ou encore vouloir ce qu'on n'a pas encore. Par exemple, ne plus être essoufflé lorsqu'on monte les escaliers, avoir les dents jaunies par la nicotine. Bref, elle naît du constat. Il y a quelque chose qui ne va pas. La solution Eh bien, elle est évidente, non Le changement. Une aspiration bien légitime ne s'agit-il pas là de notre santé, de notre bien-être Après tout, il n'y a rien de plus enivrant que la perspective d'une transformation, d'un nouveau départ, non Surtout si le changement escompté va vers plus de santé, d'argent, de liberté, d'amour, de bonheur. Oui, mais comment s'y prendre ben C'est évident, non En essayant d'instaurer dans sa vie le contraire de ce qui ne va pas, c'est décider, J'arrête de fumer. C'est logique. Alors on va de l'avant. Pour booster sa motivation, on se fait miroiter à soi-même un avenir où la chose indésirable aurait disparu. À jamais. Et où on sera enfin devenu la version idéale de soi-même, avec tous les bénéfices secondaires qu'on pourrait en tirer. Amour, santé, argent. On se tient un discours enjolivé, digne d'un vendeur d'encyclopédie en porte-à-porte. -porte. On se dope à coups de pensées positives en se répétant que ça va marcher, sans tabac je vais avoir un sourire d'une blancheur virginale et je prendrai bientôt la vie à plein poumon. Le bonheur est enfin à portée de main. Il suffit d'opérer quelques petits réglages sur mon comportement et dans ma vie et le tour est joué Ensuite, on met en œuvre tout un tas de tactiques et de stratégies pour atteindre le résultat convoité. On remonte ses manches et à grand renfort d'auto-persuasion, on se met à l'ouvrage. Se changer. Rien de bien sorcier semble-t-il. On voit cette phase comme étant une expression positive de soi. Qui va de l'avant On l'encourage, on la cultive, on se complimente. C'est bien. Continue comme ça. Je tiens le bon bout. Et on se lance, corps et âme, dans la poursuite de ce changement. Est-il trop beau pour durer Tu l'as deviné, cette histoire se termine rarement comme on l'entendait. Bien vite, une autre partie de soi commence à se rebiffer. D'abord, insidieuse, elle vient dissuader la « bonne partie de soi », comme on l'appelle de sa voix cajoleuse et insistante. Je suis sûre que je serai capable de ne fumer qu'une petite cigarette de temps en temps quand je sors avec les copains. Comme ça, j'aurai tout, la santé et la liberté. D'ailleurs, Paulette, elle y arrive bien, elle ne fume qu'une cigarette par jour depuis des années. Il s'ensuit une bataille intérieure. Les deux voix se chamaillent. Elle se dispute le pouvoir sur ta vie. Cette compétition prend vite toute la place. Le dilemme, par exemple, fumer, ne pas fumer, tourne vite à l'obsession. La voix du progrès, celle qui ne voulait que ton bien, auparavant dynamique et encourageante, enchaîne maintenant les sermons réprobateurs. « Tu n'as aucune volonté !» Elle prône le contrôle. « Ressaisis-toi !» et serre les dents et se transforme vite en tyran implacable puisque je ne sais pas m'amuser sans mes clopes finis les sorties pas étonnant que la voix soi-disant malveillante du saboteur qui tente depuis le début de te détourner de ton glorieux objectif se fait de plus en plus dissuasive elle se rebelle contre cette dictature injustifiée elle milite désormais pour une noble cause « La liberté de vivre sa vie comme bon nous semble. » Les excuses fusent. « Après ce qui m'est arrivé aujourd'hui, j'ai bien droit à une cigarette, non ?»« Mes amis sont tous de sortie et moi me voilà coincé chez moi. »« C'est pas une vie, ça. » Cet âpre combat intérieur se solde souvent en abandon du projet. On craque. On essuie un cuisant échec. « C'est fichu !» Adieu, dents éclatantes. Non, jamais plus je ne grimperai les escaliers quatre à quatre sans le moindre essoufflement. Je m'en vais me consoler de ce fiasco euh, avec mes cigarettes, comme seul réconfort. Essayons de comprendre l'effet pervers des bonnes résolutions. Comme tu as pu le constater, Bien que tu sois parti d'une bonne intention, ta vie intérieure s'est vite transformée en un véritable champ de bataille. Tu as fait les frais d'une guerre intérieure qui te fait tour à tour serrer la vis au nom de futurs bénéfices et te laisser aller au nom de la liberté et du plaisir. Une guerre sans gagnant qui se solde en découragement, autodénigrement, abattement. Mais au fait, lequel de ces deux personnages es-tu le gentil tyran avisé ou le méchant rebelle tentateur Qui a raison et qui a tort Et si tu n'étais en vérité ni l'un ni l'autre Les bonnes résolutions sont-elles toutes vouées à l'échec alors Je ne sais pas. Je constate qu'il y a beaucoup de souffrances de générer dans la foulée et qu'on peut donc venir à sa propre rescousse grâce au travail de Baranghetti. Je vais te partager une expérience personnelle. Comment moi, j'ai arrêté de fumer. J'ai été fumeuse pendant une vingtaine d'années, dans un passé qui me semble maintenant si lointain. Bien sûr, j'ai fait plusieurs tentatives pour me libérer de cette addiction tenace, à grands coups d'efforts, de volonté, de privation, tout ça pour me retrouver découragée, la clope au bec, quelques jours ou semaines plus tard. Chaque échec renforçait ma tabagie j'étais prisonnière d'un de ces fameux cercles vicieux. Je n'en voyais pas le bout. Le travail de Byron Katie ne faisait pas partie de ma vie à l'époque. Cependant, je suis tombée sur un bouquin qui, au fil des pages, m'invitait à remettre en question tout ce que je croyais que la cigarette m'apporterait et pourquoi j'en avais tant besoin. J'avais à peine terminé ma lecture que je me suis réveillée un matin sans envie. Aucune d'allumer une cigarette. Quel soulagement J'étais devenue une non-fumeuse du jour au lendemain. Et ce, sans l'habituel déchirement, sans conquis intérieur, sans regret, sans effort. Cela fait maintenant 25 ans que je n'ai pas mis une cigarette à ma bouche. Super J'ai enfin obtenu les résultats que je cherchais, et pourtant fumer ce n'était pas le véritable problème. Le mal-être qui me poussait à le faire et mes peurs quand je n'arrivais pas à m'en défaire, voilà ce qui avait besoin d'être appréhendé. Sinon, une addiction vient vite en remplacer une autre et se repartit pour un autre tour sur le manège des bonnes résolutions. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit dans mon cas. Mais ça, c'est une autre histoire. Maintenant je m'y prendrai autrement. Alors, comment appliquer le travail de Barenchetti dans de tels cas Nous à ces deux parties qui s'opposent à l'intérieur de soi. En quelque sorte, elles font la propagande de leur programme afin d'atteindre leurs objectifs respectifs. Pour ce faire, elles se font tour à tour passer pour la voie de la sagesse. La sagesse et si elle n'avait pas même encore été consultée dans cette joute du mental avec lui-même, où seule une peur l'emporte sur l'autre Avec le travail, nous allons lui donner sa chance à la sagesse. Ça va demander une approche, pas à pas, pour reprendre tout ça à la racine. Qu'est-ce qu'on veut vraiment Je suggère d'aller voir dans un premier temps ce que chacune de ces parties de toi veut obtenir. Prenons celle qui souhaite la transformation. Demandons-nous, par exemple, ce qu'elle compte obtenir du fait de cette transformation. Tout cela nous donnera une meilleure compréhension de ce qui se trame véritablement et qui peut vite transformer cette partie remplie d'espoir et de bonnes intentions en despote. Et on peut procéder de la même manière avec la voix opposée du saboteur, qui devient vite un insurgé et s'informer de ce qu'il veut lui aussi. elle peut passer également de la pensée positive à imaginer le pire scénario. Quoi Cultiver en soi des pensées négatives Mais c'est dangereux ça Il ne faut surtout pas envoyer le mauvais message à cet idiot d'univers qui comprend un grand photocopieur 3D et qui va me fabriquer et me renvoyer dans les dents une vie bourrée de tout ce qui me fait flipper. Oui, j'ai bien conscience que pour bon nombre de personnes, cela paraît contre-intuitif d'imaginer le pire. Cela va à l'encontre de ce que nous conseillent d'autres démarches qui utilisent la visualisation positive. Mais juste pour cette fois, essaye de mettre de côté cette superstition le temps d'élucider ce qui se stresse et te fait peur si tu flanches et si tu abandonnes ton plan. Si le pire venait à se produire. Car le stress, en l'occurrence ici la peur, est toujours un merveilleux point de départ pour identifier les pensées que l'on peut par la suite remettre en question. Au lieu de se faire miroiter la personne qu'on sera et tout ce qu'on vivra de génial quand on sera libéré de notre tabagie par exemple, admettons que l'on envisage à la place ce qui la tiendra si l'on n'instaure pas ce processus de transformation, par exemple le sevrage de tabac. Cela te permettra d'observer les pensées qui te font peur au point de te martyriser avec des tentatives de contrôle insoutenables qui te mènent au final à baisser les bras. Il s'agit de remettre en question les idées que l'on a derrière la tête. Il s'agit là d'aller voir ce qui nous incite en coulisses tant à nous adonner au comportement que l'on voit comme répressible qu'à venir saboter nos efforts pour le contrecarrer. Voilà autant de pistes d'exploration qui devraient te permettre de mieux cerner l'enjeu et qui te fourniront une liste de croyances sous-jacentes que tu pourras par la suite remettre en question grâce au travail. Pour t'aider à aller voir ce qui se passe en coulisses, je t'ai concocté une fiche qui te propose des pistes de réflexion. Tu la trouveras sur mon site lebonheurenquestion.fr, menu podcast. Inscris-toi pour obtenir ce bonus et les suivants. C'est gratuit et tu seras parmi les premiers à être prévenu de la sortie des prochains épisodes. Et voilà, on vient d'explorer ces fameuses bonnes résolutions. Est-ce que tu as déjà senti ce frisson de la nouveauté suivi d'une chute libre dans l'abandon On est tous passés par là, mais aujourd'hui, on a fait un petit tour sur ces montagnes russes émotionnelles et peut-être appris un truc ou deux pour ne pas se faire avoir par sa propre tête l'année prochaine. Donc à la semaine prochaine pour d'autres explorations et réflexions sur le travail de Katie. Merci pour ton attention et à tout bientôt.